0: Vážení posluchači, přeji vám příjemný den. Jak již víte, jmenuji se Honza Širek a pracuji ve společnosti ČSOB Asset Management. V tomto podcastu se budu věnovat poměrně populárnímu tématu a to je otázka investice do korporátních neboli firmních dluhopisů. A neb, jak moc je v dnešní době atraktivní investice do dluhopisů s ročním výnosem přesahující 5%. Při pohledu na současné data se ukazuje, že toto téma je v České republice poměrně populární. Vždyť do těchto dloupisů se v posledních letech zainvestovalo přes 22 miliard českých korun. Z mého pohledu je však zarážející fakt, že zhruba třetina těchto dloupisů je vysoce riziková. A mnozí investoři si to bohužel ani neuvědomují. A hrozí krach daného emitenta tím nesplacení za investovaných prostředků. Bohužel k těmto událostem již v současné době dochází u několika velkých zprostředkovatelů či samotných emitentů. Pojďme se tedy podívat na to, což jsou to dluhopisy, zejména ty korporátní a na co si dát v této oblasti pozor. V případě dluhopisů se jedná o cený papír, kdy například stát nebo firma vydá na krytí svého dluhu dlužný cený papír. Za odměnu pak nabízí investorovi každý rok vyplacení kupónu toho úroku a při splatnosti spolu s kupónem i navrácení investované částky. Rozdíl mezi tím, zda vydává dloupis stát a nebo firma, je většinou obrovský. V českého desetiletého státního dloupisu se v dnešní době pohybuje úroková sazba okolo procenta. A to díky velmi nízké, téměř nulové úrokové sazbě ze strany České národní banky. Na druhé straně zde pak máme společnosti, který i v těchto podmínkách nabízí své dluhopisy s roční sazbou přesahující 5%. Jaké rizika je potřeba v případě těchto firmních nebo korporátních dluhopisů vnímat? Je důležité si uvědomit, že se většinou nejedná o konzervativní investici, i když se to tak na první pohled může zdát. Mnohdy tento dojem může dokreslet i informace, že Prospekt je schválený Českou národní bankou, což je bohužel pouhá formalita, jelikož Česká národní banka schvaluje věcnou stránku samotné žádosti nikoli solventnost společnosti, která dluhopis nabízí. Dluhopisy nejsou pojištění v podobě podobně jako spořící produkty v bankách a proto je není možné s těmito dluhopisy ani srovnávat. V případě měření kvality dluhopisů se můžeme mnohdy setkat i s takzvaným ratingem, kde se setkáte s dluhopisy s takzvaným investičním ratingem, který jsou bezpečnější, ale zároveň nabízí nižší výnos, a také s dluhopisy se spekulativním ratingem, neboli dluhopisy, které jsou rizikové, ale na druhou stranu s vyšším výnosem. Já musím říct, že jsem se dokonce setkal i se společností, která nabízela firemní dluhopisy s vysokým výnosem a vysokým ratingem. kde K mému překvapení pak bylo zjištěno, že rating nebyl dodán od renomované společnosti, například jako SNP nebo Moody's, ale emitent si sám tuto ratingovou společnost založil. Nicméně standardně se spíše můžeme setkat s dluhopisy, který rating vůbec nemají. A zde nezbývá, než si ony potřebné informace získat dříve, než se k investici rozhodneme. Minimálně by mělo stačit odpovědět si na následující otázky. Proč daná společnost je ochotná zaplatit například 5 nebo 6% roční výnos? Když si za standardních podmínek může půjčit bance o zhruba polovinu levněji. Další otázka na zemišlení je, jak moc je zisková daná oblast, ve které se emiten pohybuje. Protože firma by v tomto případě měla být schopná pokrýt své náklady a navíc zaplatit ještě onen 5 nebo 6% kupón každý rok. Při posuzování solventnosti daného emitenta je samozřejmě také důležité vědět, jaký majetek má daná společnost, která upisuje tyto dluhopisy. Velmi často se točí, setkáváme se společnostmi, které mají základní kapitál, dejme tomu 2 miliony korun, ale upisují dluhopisy v celkovém objemu, přes 250 milionů korun. Zde je pak obrovský nepoměr druhu a základního kapitálu a firma pak ve své podstatě podniká za půjčené peníze a případný krach této společnosti by odnesli zejména majitelé dluhopisu. Tyto detaily pak můžete získat na veřejně dostupných stránkách www.justice.cz Jednoduše jedná se o obchodní rejstřík, kde stačí zadat jméno dané společnosti a kde získáte veškeré detaily. Také se na těchto stránkách můžete seznámit s podnikatelskou historií této společnosti. To znamená, kdy a kde byla společnost založena. Například firma založená před rokem v daňovém ráji rozhodně nepatří mezi příliš věrohodné investice. V případě, že tato společnost již hospodaří delší dobu, měli byste také na těchto stránkách narazit na každoročně povinně zveřejňovaný dokument výkazů zisku a strát. A zde pak můžete zjistit, jak moc je daná společnost úspěšná ve svém podnikání. A zdá, požadované prostředky nepůjdou pouze na sanaci předchozích dluhů. Důležité je také mít v ruce informace o veškerých nákladech, které by se vás jako budoucího investora týkaly. Vstupní a výstupní poplatky například. Zde se pak bohužel často setkáváme zejména u některých investičních zprostředkovatelů s velmi nevýhodnými a drahými poplatky, o kterých klienti dost často předem neví a mnohdy velmi špatnou dostupností finančních prostředků. Jako další zdroj užitečných informací pak můžete využít například stránky České národní banky. Následně pak také recenze na internetových vyhledávačích. V případě, že získáte patřičné informace a rozhodnete se zainvestovat, bohužel vaše cesta ještě není u konce. V prvé řadě je velmi důležité, aby tyto jednotlivé dloupisy byly ve vašem investičním portfoliu zastoupeny každý maximálně do výše 1%. Je nezbytné v tomto případě velmi dobře diverzifikovat neboli rozkládat investice mezi jednotlivé tituly. I v případě, že zainvestujete do těchto dloupisů, ještě stále nemáme vyhráno. Jelikož byste měli sledovat danou společnost a její hospodaření tak, abyste měli možnost včasně zasáhnout v případě zhoršené hospodářské situace společnosti a prostředky včas vybrat. No, jak můžete slyšet, investovat do korporátních dloupisů není tak jednoduché a bohužel mnohdy tak bezpečné, jak se může zdát. Je zde mnoho rizik a pro jich snížení je nezbytné udělat velké množství aktivit, na které jednoduše většina investorů nemá čas a ani znalosti. Proto je vhodné tuto aktivitu přenechat profesionálům kteří se v této oblasti pohybují dlouhodobě a jsou schopni za vás sledovat vývoj nejen těchto dloupisů, ale také hledat mnohdy investičně zajímavější příležitosti v akciových investicích. Tito správci jednak využívají profesionální informační systémy jako například Bloomberg, ale také jsou schopni vám ze své pozice zprávce investičních fondů ušetřit jak čas, tak i peníze, jelikož jsou schopni dostat lepší podmínky při jednotlivých úkonech, než by získal drobný investor. Se zprávci se pak můžete setkat například ve smíšených fondech, kde se starejí jak o akciovou, tak i dluhopisovou složku. Například ve fondu Česové bohatství můžete najít jak cca 100 různých akciových společností a více než 150 různých dluhopisů, zejména těch bezpečných státních. V případě profilových fondů se pak počty jednotlivých akcí a dluhopisů pohybují v řádu tisíců. To je z mé strany k tomuto tématu zatím vše. Já vám přeji mnoho dlouhodobě úspěšných investic a hlavně hodně zdraví a pohody v dnešním světě. Váš Honza Šírek